0: En Apocalipsis, capítulo 21, como de costumbre, vamos a estar abordando todo el capítulo. Pero para dar inicio a este sermón, vamos a estar leyendo el verso 4. Dice así, Apocalipsis 21, 4. Enjugarás, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse. Me ayuda a predicar con verdad su palabra. Las copias de nuestras Biblias, hermanos, en esta sección titulan de diversas formas, pero casi todos tienen un un punto en común y es acerca, es que el tema es acerca de cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Pero en esta mañana me he enfocado un poco en el verso 4, porque desde que inició este, este, esta preparación para predicar este sermón, el verso 4 sinceramente cautivó mi, mi corazón, mi mente. Y entiendo, así como todo el libro, tiene el propósito de traer confirmación de fe a los hijos de Dios, es traer consuelo y avivar la esperanza en Jesucristo y en sus promesas. Entiendo que este capítulo ciertamente hace lo mismo. Y el propósito de toda esta imagen que vamos a estar leyendo en este capítulo es la de consolar al pueblo de Dios. Y hermanos, el título de este sermón en consecuencia es Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Meditando un poco en este, en este verso, que para mí es muy central en todo lo que es descrito aquí. Pensaba que para quienes eran realmente eh, estas promesas, esta palabra de que Dios consolará, de que Dios enjugará toda lágrima, que Dios apartará el dolor. ¿Será que esta promesa solamente es ¿Se cumplirá en aquel día o es que hoy mismo Dios está consolando los corazones a través de su palabra, a través de estas promesas? Yo creo que sí. Pero hermanos, son muchos los que escuchan la palabra de Dios, son muchos los que leen la palabra de Dios. De hecho, que la misma escritura nos, nos muestra que aún Satanás conoce las escrituras. Entonces, una vez más, me voy a preguntar, ¿para quiénes son estas promesas? Y hermanos es puntualmente para una iglesia sacrificial, es para un pueblo de Dios que sufre en este mundo, es para una iglesia que milita y pelea la buena batalla, es para aquellos que viven piadosamente y que a causa de esto padecen, es para aquellas personas que son bienaventurados porque son maldecidos por este mundo. Son aborrecidos por este mundo. Esta promesa de que el Señor consolará el corazón de sus hijos tiene ya un cumplimiento aquí, ciertamente. Y por eso todo creyente no es abandonado en sus emociones, sino que todo lo contrario es confirmado allí por el Señor. Porque a pesar de las tribulaciones, porque a pesar de, de las persecuciones. A pesar incluso del día en que hemos de enfrentar la muerte, estamos seguros y confiados porque fiel es el que prometió todas estas promesas. Entonces para ellos son esta promesa. No para quienes caen en depresión. Porque solamente tienen la capacidad de centrarse en uno mismo. No es para ese tipo de persona egoísta que solamente piensa que el centro del universo es él o ella. O para aquellas personas que creen. De que yo no lo merezco esto. Porque yo tengo que padecer aquello. Porque yo tengo que soportar esto. Hermano no es para ellos la promesa. Para ellos más bien es el reproche. Porque descuidan el galardón que les es dado. Porque no se, no se centran en los negocios. Del Señor. De hecho que Pedro en, en un error. En un arrebato emocional le dice al Señor, nunca te acontezca esto. Entonces el Señor le reprocha. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Pedro alentó a Cristo allí pecaminosamente a pensar en sí mismo. Cuando el Señor anunciaba su muerte, Pedro le dijo que, que nunca te acontezca esto. Pero el Señor le reprocha. Duramente. Hermanos, ese es el pecado de la autocompasión. Para ellos no es esta promesa, para ellos es el reproche. Por tanto, esta hermosa promesa de que el Señor trae consuelo al corazón de sus hijos es para aquellos que militan y pelean la buena batalla. Es para aquellos que ponen la mira en las cosas de Dios. Es para aquellos que a razón de que son hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, batallan en este mundo contra las tinieblas, contra todo lo que se opone contra Cristo y su iglesia. Y bueno, quisiera traer también un texto del Antiguo Testamento para presentar este sermón. Y está en el libro del profeta Isaías, capítulo sesenta y cinco. Desde el verso 17 al 25 dice así. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no se cumplan. Días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz, para maldición porque son linaje de los benditos de jehová y sus descendientes con ellos y antes que clamen responderé yo mientras aún hablan yo habré oído el el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo jehová hermanos esto es la suprema esperanza de aquellos hombres del pasado es la misma esperanza de la iglesia en los días de Jesucristo. Y debe ser la misma esperanza del creyente en nuestros días y hasta el día en que él venga. El, el consuelo del creyente no puede ser ganar este mundo o mejorar este, en este mundo. no Su esperanza está en los cielos, allí de donde viene nuestro Señor. No puede estar en este mundo. No digo que prosperar y, y mejorar en esta vida esté mal. No, eso incluso es consecuencia de, de, de servir a nuestros jefes, a nuestros amos, como al Señor. Y esto es un mandamiento también del Señor. Pero hermanos, nuestra esperanza no puede estar arraigada en esta tierra. Sino que nuestra esperanza debe estar en los cielos, allí de donde viene nuestro Salvador. Esta fue la misma esperanza en los antiguos y esta debe ser nuestra esperanza hoy. Hermanos, vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos. La primera parte va desde el versículo 1 al 8 y le puse un subtítulo para enfocar la idea. La hermosa comunión de Dios con su pueblo. Y luego desde el versículo 9 hasta el final, donde se describe a la esposa del Cordero para finalmente entrar en una reflexión y aplicación acerca de estas grandes verdades que el Señor nos permite alcanzar en este día. Dice nuestro texto desde el versículo 1 al 8, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terrible contraste el versículo 8 con todo lo que le antecede. Pero vamos a enfocarnos primeramente en, en esto que habíamos dicho, la hermosa comunión de Dios con su pueblo del dios trino para con su pueblo una vez más el apóstol juan trae una imagen del antiguo testamento si, si aún tienen están en isaías 65 vayamos al capítulo 66 desde el verso 22 donde leemos porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los muertos que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre». Hermanos, en una porción un poco más pequeña o, o más estrecha, tenemos la, la misma imagen que en Apocalipsis 21, aquí en, en Isaías y, 66. Es la misma imagen que tenemos a un pueblo que se reúne allí en la eternidad, en el día de reposo que es renovado día con día. Esto es una imagen de aquel reposo eterno que vamos a tener con el Señor. Y que vamos a tener un... Una actividad no es que vamos a estar ociosos allí, sino que vamos a adorar al Señor perpetuamente. Y su pueblo se deleitará en esto, en adorar a su Señor. Pero recientemente me recordaron una, un comentario de uno antiguo que si esto es lo que eternamente va a ser el pueblo de Dios en la eternidad, ¿Qué van a ir a encontrar aquellos que no se deleitan hoy en adorar al Señor? Que lo cambian por cualquier cosa. Que no es esencial el adorar al Señor. ¿Ustedes creen que es esencial adorar al Señor en aquel día? En aquel día eterno, de eterno reposo. ¿Y acaso esa misma adoración no es esencial para nosotros hoy? Creo que sí, responderán al igual que es en mi entendimiento. Pero en el versículo 24 vemos el terrible contraste de aquellos que se rebelaron contra el Dios vivo y que son enviados al juicio eterno, al fuego que arde con azufre, que es el último versículo de, de nuestro capítulo 21. Ah, no, perdón, el, el versículo 8 que hemos leído. El último versículo 8 que hemos leído. Allí serán enviados, pero que en la pluma de, del profeta Isaías... Esta imagen de condenación del infierno mismo está retratado por aquellos cadáveres de los hombres que son comidos por gusanos y que nunca mueren. Ni su fuego se apagará. Estos son los abominables delante de Dios. Es la misma imagen, es el mismo retrato que vemos. Hermanos, por lo que rápidamente nosotros debemos acostumbrarnos a encontrar una armonía total en las Escrituras. Esto lo hemos hecho a lo largo de todo, de todo Apocalipsis. Una y otra vez hemos interpretado, hemos buscado interpretar el Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento. Por tanto, hermanos, la misma esperanza que tuvieron ellos, la tenemos nosotros hoy. El mismo juicio que ellos tuvieron también es hoy. La, el mismo Salvador, el mismo mediador que tuvieron ellos, también lo tenemos nosotros. Y es Cristo. Ellos tenían la misma promesa, la misma palabra, que puntualmente aquí es cielo y tierra nueva. Lo primero, en aquel día Juan está viendo esta gran imagen, lo primero ha desaparecido, ha sido sometido a un fuego purificador. Ha sido quitado de él toda mancha de pecado y todo rastro de muerte. Pues la muerte es, es consecuencia del pecado. Como bien lo expresa Hendricks en que, que, por cierto, hago, hago un reconocimiento aquí del de, de gran trabajo de este hombre, que me ha servido a mí y a los hermanos como una guía a través de todos estos capítulos del libro de Apocalipsis. Él, él dice acerca de esto, de, de este cielo y tierra nueva, un mundo nuevo, pero no otro mundo, un mundo nuevo, pero no otro mundo Fíjense en el detalle de que todo rastro del pecado será quitado. Será purificada toda la creación con el fuego. No es el fuego destructor del infierno, sino es un fuego purificador. Dios purifica toda su creación y de esta manera trae un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo rastro de pecado y de muerte es quitado. Mismo cielo y misma tierra, pero rejuvenecidos gloriosamente. Hermanos, así como el hombre es renacido, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, no es, no es que somos una persona, otra persona, sino que hemos renacido en Cristo. Hemos renacido por la simiente espiritual. Así también nuestros cuerpos serán regenerados en aquel día y con ella toda la creación. Pero seremos las mismas personas, pero ya sin rastro del pecado y ni sombra de muerte. Del mismo modo entonces, en que el cuerpo de Jesús fue transformado en su resurrección, gloriosa resurrección, así también serán nuestros cuerpos en aquel día y toda su creación. No en términos de un segundo cielo y una segunda tierra, sino el mismo transformado a su estado inicial cualitativamente diferente a este estado actual en el que está el mundo recordemos hermanos que el señor lo creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay así también creó al hombre y, y todo lo que hizo fue bueno en gran manera de hecho las escrituras nos dicen de que dios hizo al hombre recto ciertamente el Apocalipsis nos muestra cómo el Señor vuelve a recrear toda la creación, todo lo que existe. Y Él cumple su propósito de que el hombre viva eternamente delante de Él, en perfecta obediencia y en santidad, donde Él lo llena todo y en todo lugar. Este es un estado de santidad perfecta. Hermanos, podamos ir brevemente a... A segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13, donde leemos, Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, este es un, un cielo y una tierra, totalmente nueva donde el pecado ya no tiene lugar sino solo la justicia de Dios una renovación por fuego de lo que era viejo a lo nuevo nuestro capítulo 21 en el primer versículo primer versículo nos dice de que el mar ya no existía más hermanos acá voy a hacer un pequeño comentario si bien pudiera parecer jocoso no es para nada jocoso pero a veces la realidad supera la ficción. Hermanos, si nosotros no atendemos a esta regla de interpretar la Biblia con Biblia, vamos a caer en esta clase de comentarios. Preparándome para este capítulo, llegué a un comentario realmente ridículo, donde un intérprete decía de que el mar ya no existiría más, por tanto, esto quiere decir que habrá más espacio para el estacionamiento. Sí, yo sé que provoca risa, de hecho, fue inevitable para mí, pero hermanos, cuando uno se aleja de esto, cae en excesos, pero absurdos, incluso hermanos sinceros, incluso ellos. Pero es seguro interpretar la Biblia con Biblia. ¿Pero qué es lo que significa esto que dice el apóstol Juan aquí, de que el mar ya no existía más? Y es que encuentra plenamente su, su significado en todo lo que ella representa en este libro. ¿Qué representó el mar, hermanos, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis? Y así también en, en el Antiguo Testamento, porque recordemos que la escatología del Nuevo Testamento no es otra que la misma que encontramos en el, en el Antiguo Testamento. ¿Qué representa el mar? Entonces, porque esto es lo que ya no existía, dice el, el apóstol. Y es que el mar representa a todos los enemigos del Cordero y de su iglesia. Naciones y pueblos que perseguían a la iglesia. Gobiernos anticristianos han sido quitados de este lugar. Ya había sido condenado en los capítulos anteriores, el dragón, sus dos bestias, Babilonia. Por ello, el mar representa todo esto, todo esto que venía como enemigo, como aguijón para la iglesia. Ya ha sido quitado. Y es que esto está en plena armonía, incluso en su contexto, porque en el versículo 4, donde leíamos y donde tomábamos nombre para este sermón, que el Señor iván jugaba, jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué dice? Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿cuál es el significado de que el mar ya no existía más? No es como dice aquel comentarista torpe. De que esto significa que hay más estacionamiento. No. Sino que significa que todo aquello que golpeaba a la iglesia y que atentaba contra la obra de Cristo, fue quitado. De hecho que está en armonía con todo este gran capítulo y el siguiente, porque aquí es la regeneración de todas las cosas, en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que no puede haber en la presencia de Dios? Cosa abominable. No puede haber allí pecado. La iglesia no puede ser perseguida allí porque la promesa es que la iglesia estará segura. Entonces me inclino hacia esta interpretación. El apóstol nos sigue diciendo de que él vio la santa ciudad o la ciudad santa. En el Antiguo Testamento los profetas nos, nos hablaban acerca de la ciudad santa o la santa ciudad como aquella Jerusalén terrenal donde Dios hacía morada en su templo. Es por esto la santa ciudad, hermanos, porque era la morada del Dios Altísimo en el lugar santísimo. Pero siendo rasgado el velo en la muerte de nuestro Señor, ya estando en el Nuevo Testamento, ese lugar fue deshabitado. Y si la presencia de Dios ya no está en un lugar físico, en el templo, hermanos, aquella ciudad ha dejado de representar a la ciudad santa. Aquel territorio ha dejado de ser tierra santa sino que en el Nuevo Testamento nosotros vemos inequívocamente que es la iglesia aquella santa ciudad. Es la esposa del Cordero, la morada de Dios. Es únicamente su pueblo. Como nosotros no podemos tomar, no puede haber sombra de dudas si vamos a Hechos capítulo 2, Versículos 1 al 4 dice: Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y puntualmente desde aquí, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daban que hablase. Primera de Corintios, vamos a ir desarrollando la idea. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6 de Primera de, primera de Corintios, verso 19, nos dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, entonces la Santa Ciudad es la iglesia, es la esposa del Cordero. Este es su significado y ha sido siempre esto. De hecho, todas las promesas a Jerusalén, hermanos se cumplen en Cristo, nunca separado de Él. El texto nos sigue diciendo la Nueva Jerusalén. Solo he mencionado aquí, en este capítulo 21, y en el capítulo 3, versículo 12, la Nueva Jerusalén. Y no apunta a la capital terrenal de aquella Israel en Palestina, sino que apunta a la ciudad espiritual de Dios, llena de sus redimidos. El, el apóstol nos sigue diciendo dispuesta como una esposa ataviada para su marido y aquí ya no puede haber discusión de que a quién apunta el apóstol Juan cuando dice la santa ciudad la nueva Jerusalén la esposa ataviada para su marido, porque sin discusión alguna, aquella esposa es la iglesia es la esposa y es este énfasis en la comunión, en la íntima comunión de Cristo con su iglesia, del Dios Trino con su iglesia, perfecta e indisoluble. Así es la unión que hay entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Tenía tan solo él ese privilegio, hermanos. De entrar al lugar santísimo. Pero aquí todo su pueblo estará para siempre en su presencia. Y fíjense que el texto nos sigue diciendo. Y oí una gran voz del cielo que decía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos le serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En los días pasados en el Antiguo Testamento. Ese privilegio tan solo tenía el sumo sacerdote, de entrar al lugar santísimo, de estar en la presencia del Dios vivo. Pero aquí, hermanos, claramente, es todo su pueblo estará delante de él. De hecho, que todo su pueblo es nación santa. Es una nación santa que morará eternamente en su presencia. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, nos dice en el verso 26 y 27. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, ¿cuál es la interpretación correcta de este pasaje del profeta Ezequiel? Sino es esta que encontramos aquí en Apocalipsis. De hecho que Cristo habitó entre los hombres y allí plenamente todo su pueblo estará perpetuamente en su divina presencia. El verso 4, como ya hemos leído dos, en dos ocasiones, enjugará Dios toda lágrima de ellos. Esto expresa a través de esta imagen tan en, hermosa y compasiva las maravillosas misericordias de Dios para con su pueblo la muerte, el llanto, el quebranto y todo sentimiento de angustia será quitado hermanos esto debe traer también un principio básico, elemental para todo creyente hermanos, ¿qué haremos cuando estamos angustiados? ¿qué haremos cuando somos perseguidos? ¿cuando sufrimos pérdida, ¿qué debemos hacer? sino ir a la presencia de Dios Allí seremos consolados. Allí el Señor nos sostendrá en sus misericordia. ¿Qué tonto es el creyente o la creyente que sufriendo pérdida se aparta de su Señor? ¿O que pretende, aún más torpemente, buscar consuelo en otra cosa? La iglesia no puede ser un niño en su modo de pensar en esto. Si nosotros estamos afligidos si hemos sufrido pérdida laboral, pérdida familiar, si, si estamos atravesando un momento de enfermedad o de angustia, o hemos de enfrentar la muerte, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? No podemos llenar o tratar de apagar esos sentimientos con lo que el mundo ofrece. Nosotros debemos ir a la presencia del Señor. Debemos ir a la oración. Allí donde todo hijo suyo es consolado, es alentado. El Señor se agrada de sus hijos cuando le buscan. De hecho que en su escritura vemos que, el, que, el, que David como profeta decía que él es galardonador de los que le buscan. Y en el Salmo 51 hermano, él sí que sufrió pérdida. Sí, que estaba afligido por su pecado. Sí, que necesitaba consuelo para su alma. Y hermano, él no puso a tocar, no se puso a tocar el arpa en ese estado. Él no se puso, no, él no salió a buscar concubinas. David buscó al Señor allí. Se arrodilló delante de él. Confesó su pecado. Pensó en Dios. Pero a veces el pecado es tan traicionero en nuestro corazón que aun cuando pecamos, en vez de estar pensando y tomar conciencia de que hemos agraviado a nuestro Redentor, pensamos en nosotros mismos y queremos más pecado. Es como si el hambre se saciara con las ganas de comer. Entonces aquí tenemos una aplicación práctica que no podemos dejar pasar. El creyente será consolado en la presencia de su Dios y no en otro lado. Debemos huir de ese hediondo pecado de la autocompasión. Como si fuésemos tan importantes. Dios es lo único importante en nuestra vida y fuera de Él no hay nada de valor en nosotros. Entonces, una vez más, lo que hemos dicho al comienzo. El Señor promete sus misericordias a aquellos que le buscan. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, nos dice. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. El profeta Isaías, en el mismo espíritu, obviamente, siendo inspirado por el mismo espíritu. En el capítulo 25, versículo 8, nos dice. Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. En el capítulo 35 del mismo libro del profeta Isaías. Verso diez dice y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Siempre hermanos es en la presencia del Señor y en ninguna otra parte en el capítulo 51 el profeta nos vuelve a decir en el versículo 11 ciertamente volverán los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando y con gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán yo soy vuestro consolador quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como Eno hermanos que firme es esta, esta promesa que el señor da a sus hijos a todos sus redimidos, pero debemos venir a él, debemos contemplar sus promesas en oración, aferrarnos a ellas, como una y otra vez en este libro hemos leído, escribe, dice aquí el Señor, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Dios mismo es quien habla. Es el Señor mismo quien conversa allí con el apóstol Juan. En el mismo libro del profeta Jeremías. Y con todo propósito voy trayendo estas concordancias, hermanos. Para ver la unidad orgánica de las escrituras de que el antiguo testamento no está separado del antiguo que la ley dada a Moisés no contraria a la gracia todo lo contrario es un hallo a Cristo dice no están enemistadas no hay una pelea una disputa entre la ley y la gracia de ninguna manera dice el profeta Isaías en el capítulo 43 verso 19 he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Necesitamos a alguien más en la soledad que a Dios? Creo que no. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, nos dice el mismo Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, esto debo hacer una aplicación práctica. Y es que si somos nuevas criaturas, no nos puede consolar las mismas cosas que en el pasado. Pues antes nos consolaba tener cosas, materiales, comprar esto o aquello, ser el centro de atención de nuestros padres, de nuestra familia. De una persona en particular. Hermanos, podemos perderlo todo eso. Y quedarnos solo con el Señor. Y aún así tenerlo todo. Si somos nueva criatura, el Señor lo llena todo en nuestra vida. Él es nuestro consuelo, aunque estemos solos. O oh, hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Job cuando lo había perdido todo? ¿Acaso él pensaba en tener más hijos, en tener más casas, en tener más bienes? No, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Esa fue, su esa fue la roca en la cual él se aferró. Y aunque vinieron vientos y soplaron y golpearon sus costas, él no fue movido de su lugar. Porque estaba seguro sobre la roca y esa roca es Cristo. Así hoy, hermano, para todo creyente. Así debe ser. Ciertamente es imposible no verse o no verse hallado en falta en el pasado, hermano Pero esta, este es el tiempo en el que nosotros debemos también pedir perdón al Señor. Por no habernos aferrado a Él. Por no haber buscado consuelo en Él. Por haber menospreciado todas sus misericordias. Todas sus promesas. Por haber dedicado más tiempo a otras cosas que son vanidad. y no haber pensado en las excelencias eternas de nuestro gran rey. Hermano, todo esto será transformado, cielo y tierra. Todo es rejuvenecido, transformado en la renovación de toda su creación. Esta es la imagen que contemplamos en este capítulo. Dice el Señor, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Dice el profeta Isaías de vuelta en el capítulo 55, venid a mí todos los sedientos. Venid a mí, dice. También el salmista, en el capítulo 36, nos dice, versículo 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. El profeta Joel, un libro que ya lo hemos estudiado, nos dice en el capítulo 3, verso 18, Sucederá aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. También el profeta Zacarías, en el capítulo, en el último capítulo, capítulo 14, versículo 8, nos dice: Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Hermanos, esto no es otra cosa que es lo mismo que vemos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando el Señor mismo dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es que es Él el cumplimiento de estas promesas. El que viene a Él será saciado plenamente. Y es que su cumplimiento es en él todos beberán del agua de vida eterna sigue diciendo el texto el que venciere heredará seré su Dios y será mi hijo en el verso 7 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo si bien todo este capítulo es una mirada en el cielo, es una mirada celestial, aquí se considera la realidad actual de la iglesia, que aún vive en este mundo caído de pecado y de perversión, y todo creyente es llamado a resistirlo y a soportarlo. Fijémonos lo que nos dice el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de su libro a los romanos, Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos. Pensemos en conexión a Apocalipsis 21, 7. El que venciende, heredará, dice, todas las cosas. Y acá el apóstol nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿En dónde está la mente del apóstol? En aquel día. En aquel día en el que seremos glorificados juntamente con todos sus redimidos. Adelantándonos un poco ya al versículo, al versículo 10, dice, Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró a la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Verso 10. Pero aquí el apóstol Juan se centra en los padecimientos de la iglesia que aún debe soportarlo, que aún debe resistirlo. Por esto dice: al que venciere. Será la evidencia realmente de que somos hijos. No como torpemente muchos intentan usar estas clases de textos mal entendidos, caprichosamente aplicados, como si fuera que las obras o el perseverar sea un medio para la salvación, de ninguna manera es la evidencia de que somos salvos. Pues el que es nacido de Dios, es creado en Cristo Jesús para buenas obras. De ninguna manera esto es salvación por obras, sino que más bien nos permite ver a nosotros en esta vida terrenal, quienes son verdaderamente los benditos de Jehová, los benditos del Señor. Aquellos quienes son tenidos por hijos y del cual Cristo no se avergüenza en llamarle hermanos. Son aquellos que perseveran, son aquellos quienes no doblan sus rodillas ante la bestia, ante las tentaciones de este mundo, ni ante Satanás. Ellos son los que heredarán la vida eterna. Ellos son los que habitarán todos los espacios en la gran ciudad. En la patria celestial somos coherederos con Cristo. En, en el libro de Hebreos, también en el capítulo 1, verso 2, dice: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Hermanos, nosotros somos coherederos en Cristo. Pero el versículo 8. Es el contraste absoluto porque dice el apóstol Juan, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y mentirosos, este pero que encontramos aquí, pero los cobardes e incrédulos, indica claramente una suerte totalmente diferente para los redimidos del Señor. Para los moradores, aquí más bien están siendo identificados los moradores de la gran ciudad ramera, Babilonia. Hermanos, ellos sí se deleitan y buscan consolarse en todo lo que esta ofrece, en todo lo que esta ramera ofrece. De hecho, que una, una gran ilustración de esto es el libro del progreso del peregrino. Cómo el hombre impío... Busca saciar su alma en todas las vanidades. Que la feria de vanidades ofrece. Ellos buscan saciarse con el pecado. Pero hermanos el, el pecado nunca pudo saciar al hombre. Solamente aumentó su depravación. Es como si estuvieran alimentándose con hambre. Es un gran contraste. Los primeros en la lista acerca de los cobardes incrédulos, los primeros en la lista son los que temen al peligro y a las consecuencias de confesar el nombre de Cristo. Recordemos que los apóstoles decían a aquellas autoridades de su tiempo que es mejor servir a Dios que a los hombres, claramente desafiando la autoridad terrenal cuando ésta se opone a los designos de Dios. Esto no, es, esto no es un llamado a una desobediencia civil infundada, sino todo lo contrario. Esto es un llamado a una desobediencia civil fundada en el Evangelio. Porque no hay otra forma o excusa posible, válida, para revelarse a las autoridades puestas por Dios. Porque por Dios fueron puestas, hermanos. Pero estos se revelaron ante, ante las leyes injustas. Y claramente son muchos los cobardes en nuestros días, así como lo fueron en aquellos días cuando la iglesia primitiva era perseguida por, por Roma imperial. Muchos se acobardaron y entregaban a sus congregaciones, a sus familias. Y el Señor dice que los cobardes, e incrédulos, de hecho son cobardes porque son incrédulos. No creen a las palabras de verdad, no creen en las promesas del Señor. Pero hermanos, esto pudiera darse en matices diferentes, aunque es el mismo pecado. En la vida de muchos, cuando ciertamente aquí en la iglesia o entre los hermanos nos mostramos fuertes en la fe. Pero vivimos vidas genuflexas, arrodilladas, serviles ante el mundo pagano, ante las amistades y familias paganas. Es como tener dos vidas. Uno delante de, lo, de la iglesia y otro delante del mundo. Hermanos, estos están dentro del mismo grupo de cobardes e incrédulos. Aquellos quienes se avergüenzan de servir a su Señor delante de este mundo es un cobarde y un incrédulo. Por eso estos están en primeros en las listas. Estos son infieles que menosprecian su ley y no creen en sus promesas. Los segundos, quienes son los abominables y homicidas, son los que adoran a la bestia. Los que beben del cáliz de la ramera llena de la sangre de los mártires. Estos son los traidores que acusan a sus hermanos. Y aunque de manera muy pequeña lo hemos vivido. En este tiempo, ¿cuántos no han denunciado a aquellos hermanos que querían seguir adorando al Señor en su día santo, reuniéndose? ¿Cuántos no habían en las, en las redes sociales que se erigían como grandes ciudadanos, que obedecían las leyes de la bestia, y acusaban y denunciaban y hasta pedían de que fuesen presos aquellas personas por ser faltos de amor? ¿Y cuántas estupideces les antojaba decir. Esa es una manera, hermanos, en la que estas personas califican dentro de este grupo. Estos son los abominables y homicidas que traicionan a Cristo y a su iglesia. Los terceros son los que se zambullan en el pantano de los pecados sexuales. Los que buscan los dones satánicos. ¿Quiénes son estos? Sino los fornicarios y hechiceros. Aquellos quienes se deleitan o hacen una mueca de diversión cuando escuchan un chiste obsceno. Cuando ven una conducta obscena. Es el mismo espíritu de estos que están aquí, los fornicarios, los abominables, los cuartos o el cuarto la cuarta dupla que encontramos aquí, porque ciertamente se presentan en dupla, cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos. Los cuartos son los que a lo malo llaman bueno. Son estos ministros del falso profeta que introducen el error en las congregaciones. Recordemos esto siempre, hermanos, que cuando... Cuando el apóstol Juan toca estos temas, de alguna u otra manera lo hemos visto en las siete iglesias del capítulo 2 y capítulo 3. Son los que corrompen a las congregaciones, son aquellos que entran encubiertamente. De hecho, que no solamente el apóstol Juan los acusa y los denuncia, sino también el apóstol Pablo, también Pedro, Santiago... Todo el Evangelio, el Señor incluso nos advierte una y otra y otra vez en Mateo capítulo 24, en su gran sermón acerca del fin de los tiempos. Cuando los discípulos le preguntaban, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo y, y la señal de tu venida y el fin del siglo. Y el Señor no le responde con una fecha en su calendario, sino le dice, mirad, que nadie os engañe. Porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Estos son los mentirosos, los ministros de la segunda bestia, del falso profeta. Estos son los que a lo malo llaman bueno. Y su destino no es la Jerusalén celestial, sino el infierno mismo. Allí donde el gusano no cesa, decía el profeta. Y así como el apóstol nos dice aquí, donde es el fuego y el azufre, allí tendrán su parte. En el lago de fuego que arde con azufre. La muerte segunda, la condenación eterna. Nuestro segundo punto, hermanos, es acerca de la esposa del cordero. Una descripción acerca de la esposa del cordero. Y es bastante extensa, por cierto. Va a ser imposible atender cada detalle aquí, así que vamos a estar tomando simplemente algunos puntos, porque si no tendríamos que extendernos dos horas aproximadamente, sino más. Hagamos una breve lectura desde el versículo 9, dice, dice así, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que, que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo. Diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad. Santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con doce puertas. Y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en, en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él, y él midió la ciudad con la caña. mil estadios de la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro el tercero ágata, el cuarto esmeralda el quinto ónice, el sexto cornalina el séptimo crisólito, el octavo verilo el noveno topacio, el décimo Crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista las doce puertas eran de perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vino a ella y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, hasta aquí. La descripción brevemente de, vamos a dejar estos últimos tres versículos para el cierre es una descripción realmente que deja absorto a todo aquel que anhela al cordero es indescriptible pudiéramos decir porque todo esto pareciera ser en un lenguaje hiperbólico algo realmente imposible de ser contemplado pero todo cuanto apunta en esta descripción es hermosísimo. Es brillante. Es precioso. Es puro. Es transparente. Hermanos, aquí nosotros estamos viendo todo aquello que hace a la presencia de Dios. El cual es espíritu purísimo. Es santísimo. Es justísimo. Y todo cuanto en él hay, brilla, hermanos. Su gloria es desplegada. E inunda todo lugar donde él pisa. Hermanos, esta es la forma... En que entendió Moisés cuando le, cuando le fue dicho, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisa es santo. ¿Cuánto más, hermanos, aquel día en ese lugar, en el cielo, en la presencia de Dios? Hermanos, el Señor aquí recurre a un lenguaje casi compadeciéndose de nosotros para que tengamos una idea de cómo es aquello. Brillante en todo lo que, lo que es o lo que puede ser observado allí por el, por el apóstol Juan. Todo brilla, todo es hermoso, todo es de gran precio. Todo es perdurable y eterno. Estas son las características que nosotros vemos en todos estos detalles. Este segundo punto, entonces, es la descripción de la esposa del Cordero. La santa ciudad desposada. Juan fue llevado en el Espíritu y dio la gran ciudad santa, aquella Jerusalén que descendía del cielo, la cual es la iglesia santa y perfecta. Teniendo la gloria de Dios, leíamos en el verso 11, una tremenda declaración. La iglesia, hermanos, que hoy se santifica, va camino a su completa transformación. Pero esto también debe traer a nuestros corazones aplicaciones directas. Hermanos, si aquello es el, la imagen final de la iglesia, total, perfecta, santa, ¿cómo debe caminar hoy la iglesia? ¿Cómo debe hoy peregrinar esta vida hacia aquel lugar? Y es en la santificación, hermanos. Es sobre su palabra. Por esto el Señor. Ora. En, en Juan capítulo 17. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos. El proceso de santificación. Comenzó aquí. Y estas virtudes. Aunque mínimos destellos. En comparación a todo aquello. Debe ser visto en cada creyente. La santidad. La humildad. La compasión. El amor al señor a su palabra, la obediencia a su palabra. Debe ser el brillo de todas las virtudes cristianas, porque no hay virtud alguna que no sea obediencia a su palabra. Si uno no obedece a su palabra, no tiene ninguna virtud cristiana, porque el que desobedece es hijo de Satanás. La iglesia entonces en aquel día alcanzará su completa transformación en una comunión perpetua y gloriosa con su Señor. Todo cuanto adorne a ella será puro en santidad, de resplandeciente gloria, porque es la gloria de Dios. Vemos que el texto también nos dice que tenía un muro grande y alto, símbolos que se erigen como protectores de la iglesia. Allí la iglesia habitará segura. El profeta Zacarías, en el capítulo 2, verso 5, nos dice, Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. También nos dice que tiene doce puertas. Y una vez más, la Biblia interpretándose a sí misma, dice a través del profeta Ezequiel en el capítulo 48, versículos 31 al 34. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte. La puerta de Rubén, una. De Judá, de Leví, otra. Al lado oriental, cuatro mil quinientas cañas y, y tres puertas. La puerta de José, de Benjamín y de Dan Verso 33. Al lado del sur, cuatro mil quinientas cañas por medida y tres puertas. La de Simeón, Zacar y Sabulón. Y al lado occidental 4500 cañas y sus tres puertas, la de Gat, la de Aser y Neftali. Hermanos, ¿qué simbolizan esto? Sino un pleno acceso al Señor. De todos lados, toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, toda la iglesia tendrá acceso al Señor. Allí no habrá muros que nos separen de Él. Allí no habrá un velo que nos separe de su bendita presencia, pues el velo fue rasgado por nuestro Señor. Tenemos libre acceso, ya no será un privilegio para el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sino será un privilegio para todos los redimidos de Dios, todos aquellos quienes permanecen en Cristo. También el texto nos dice en su descripción que tiene fundamentos de estos muros. Y en ellos los nombres de los apóstoles. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, verso 20. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, y todo esto, desde el verso 20 encuentra más sentido esto. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento es Cristo y su Evangelio. Lo ha sido desde Génesis, cuando la promesa le fue dada a Adán y Eva. Y Primera de Corintios nos trae un poco más de claridad, capítulo 3, versículos 9 al 11. Donde leemos, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sea que leamos a los profetas, sea que leamos a los apóstoles los 66 libros de la Escritura, el testimonio es uno solo. Y es el de Cristo y su Evangelio. En esta descripción también vemos una, que la calle de la ciudad era de oro puro y transparente, así como toda la gran ciudad, y esto es símbolo de la verdad gloriosa. Vemos en todo esto un fácil acceso en estas calles de la gran ciudad, un fácil acceso a aquellas aguas vivas y al árbol de vida. Ya no será quitado de en presencia de los hijos de Dios, sino que tendremos libre acceso a ella. La gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y es que allí ya no habrá falta de sol o de lumbrera alguna, pues Cristo es lumbrera. Y la gloria de Dios, la luz que alumbra. Cristo es la luz verdadera, la gloria de Dios que brilla en su iglesia. El profeta Isaías, una vez más, en el capítulo 60, los primeros cinco versículos dice, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y versículos 19 y veinte. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Hermanos, es la Biblia interpretándose a sí misma. Una vez más, el Señor Todopoderoso es el templo de ella. Y del Cordero allí, el apóstol nos dice en el verso 22 que no vio templo en ella. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No hay necesidad de un santuario porque Dios habita en su pueblo y él lo llena todo en todo lugar. Las naciones que hubieran sido salvas andarán en su luz. Y es que esta fue la promesa dada a Abraham de toda lengua, tribu y nación serían sus hijos. Y aquí están representados hermanos, es el cumplimiento de aquella promesa en el estado eterno. Y aún el apóstol Pedro, en el capítulo 2, nos dice, verso 9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, es el último trecho ya, desde el, desde el versículo 24. Las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella estos no pueden ser otros que creyentes hermanos Represento, todos los creyentes representados en estas naciones del cual hace mención el apóstol dice el verso 25 sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche la gloria de Dios nunca cesa de brillar Cristo nunca deja de alumbrar y allí lo veremos claramente hermanos allí no habrá noche allí no habrá que temer allí no habrá nada que pudiera sorprender o por el cual temer. Hermanos allí no estaremos velando sino adorando al Señor en todo tiempo. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Sus puertas no estarán cerradas. Y allí nunca más será de noche. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué maravilla, hermanos. Realmente aquel es un lugar puro. Donde el pecado y la muerte. No hay vestigio alguno, ni rastro alguno de aquello. Sino que todo es luz allí. Todo es hermoso. Todas estas piedras preciosas y estos metales que vemos allí. Hermanos, apenas son una imagen de aquello que es celestial. Ciertamente en aquel día vamos a sorprendernos de todo lo que veremos. Pero aquí nosotros encontramos una imagen para hallar consuelo. Esta es la forma en que la misericordia de Dios se muestra para con nosotros en nuestras tribulaciones. Volvamos una vez más al versículo que hemos tomado como título para este sermón. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y es mi anhelo que esta imagen gloriosa de la iglesia de Cristo y de su Señor haya traído consuelo al corazón de, de ustedes. Que esto sea su deleite, que esto sea cosa anhelada, que esto sea su alimento, que esto sea la roca firme sobre el cual estar parado. Pero también hemos de reflexionar. Porque como leíamos en el versículo 7, de que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, debemos, debemos meditar en nuestra, en nuestra realidad. Y hacernos preguntas, porque no creo yo que no hay forma de, de internalizar toda esta, esta lucha que tenemos hoy. Y es a través de preguntas. ¿Creemos todo esto? Porque si creemos, será fácil dejar todo lo que aferramos en este mundo. Pero si aferramos nuestro corazón, nuestros corazones, nuestros corazones, a lo que el mundo ofrece, entonces no creemos. Aunque digamos que creemos, nos hacemos como uno de estos que son denunciados en el versículo 8. Somos mentirosos. ¿Puede el mundo ofrecerte algo más que escoria? Porque todo esto pasará por fuego, hermano. Y ni rastro quedará de esto. ¿No es infinitamente in, más inmenso el gozo que tendremos habiendo pasado esta breve tribulación hasta el día de Cristo? Es poco tiempo. No representa aquello, algo infinitamente más inmenso. Del breve tiempo que hemos de padecer en esta vida. Hermanos, no pongamos la mirada en este mundo caído. Pongamos más bien la mirada en el supremo galardón que es en Cristo Jesús. Pero debemos hacernos preguntas. ¿En qué, en qué entretenemos nuestra mente y nuestro corazón? ¿En la gloria de aquella Jerusalén celestial o en los frutos de Sodoma? ¿Anhelas esta perfecta comunión con Dios o el producto de Egipto. ¿Es el cántico de Moisés que llena tu corazón o los cánticos de Babilonia? Anhelas superar el vestigio del pecado, todo vestigio del pecado o, prote o proteges a alguno de ellos? Es la iglesia el lugar donde quieres estar o el mundo ¿En qué se gloría tu alma? ¿En Cristo o en algo más? Hermanos, estas preguntas solamente nosotros podemos responderlas delante del Señor. Estas son preguntas que yo me he hecho. Pero que sería oportuno que se las hagan ustedes también. Porque nuestra alma está en peligro si no nos aferramos a estas verdades. Si no creemos sinceramente, así como un niño cree, en humildad entregado por completo al Padre no hay media extinta. no podemos nosotros aferrarnos al cielo y a este mundo no podemos poner un pie en Babilonia y otro pie en Jerusalén Celestial nuestros corazones no pueden estar divididos entre Egipto y la Patria Celestial debemos hacernos la autopsia si hemos muerto al pecado o hemos muerto a todas estas benditas promesas que, de, que, de, que el Señor entrega a su iglesia estamos juntamente crucificados con Cristo o estamos bebiendo de las fornicaciones que ofrece la mujer ramera estas son preguntas serias que cada uno debe responderse delante del Señor nuestra intención en este en este cierre de este libro que tendremos esta tarde con el capítulo 22, ha sido la de proponerles un panorama de todo el libro de Apocalipsis para su posterior profundización. Hermanos, que este libro no se ha olvidado, que este libro no se ha guardado allí como si no estuviese más. Volvamos una y otra vez y que toda esta serie sirva como un panorama, como una guía nada más. Pero el Señor Jesucristo sigue hablando aún a su iglesia, para aquellos quienes quieran oírlo. Y lo seguirá haciendo hasta aquel día a través de este hermoso libro de Apocalipsis. Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude a aplicar todas estas verdades en el Espíritu. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Señor, siempre somos hallados en falta. Solamente en aquel día estaremos en perfecta santidad. Por ello, Padre, te rogamos en tu infinita misericordia, en tu compasión, Señor, apelamos que nos concedas de tu gracia para resistir la tentación, Señor, dar muerte al pecado en nosotros, pelear la buena batalla, Señor, en este mundo, extender tu reino a través de tu palabra, Padre, y que tú seas glorificado no solamente en la predicación, Señor, sino también con el testimonio de nuestras vidas a este mundo caído. Úsanos, Señor, para tu gloria en este tiempo y que todo lo demás muera en nosotros, Padre. Te lo rogamos esto en el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.